0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a ver biología de los linfocitos T. Vamos a ver desde cómo se desarrollan y cómo maduran, el proceso de elección y cómo eligen a su antígeno para ser activados. Esto tiene mucho que ver con la clase de presentación de antígenos que presentamos antes. Entonces, Si quieren volver a ver esa clase, les dejo un enlace aquí arriba para que puedan checarla y saber de qué estamos hablando. Eh, si les gusta el video no olviden dejar like, suscribirse, eh, todas las dudas déjenlas en la parte de abajo en los comentarios y las contestaré en cuanto pueda y vamos a empezar, espero les guste. Bien, veamos entonces el tema de biología de linfocitos T, ya quedamos que vimos en videos previos presentación de antígenos, entonces no voy a meter mucho en esto, este tema y otros, les dejo el enlace aquí arriba para ver toda la serie de inmunología que hemos hecho en el canal. Y entonces, mencionábamos en este otro video que para presentar el, el antígeno, la célula presentada de antígenos tiene que hacer tres pasos específicos, que es uno, la interacción del MH de tipo 2 con el antígeno y el receptor del linfocito T, que vamos a ver ahora de dónde sale, dos, la presentación de una señal coestimuladora y tres, la, alguna citocina que señalizara qué tipo de patógenos estamos hablando. Entonces, ahora vamos a ver la otra mitad de este proceso es decir, la mitad que tiene que ver con el linfocito. Y en este video nos vamos a enfocar en los linfocitos que son a -beta, perdón, alfa-beta. Estos linfocitos alfa-beta son los linfocitos clásicos del sistema inmune adquirido o adaptativo y no nos vamos a enfocar en linfocitos T de otro grupo como los gamma-delta o los natural killer T. Estos son del sistema inmune innato, son muy importantes, pero no los vamos a revisar en esta presentación y más adelante les daremos un tiempo para un video en particular. Entonces, hoy solamente linfocitos T alfa, beta, que son, entre comillas, los clásicos de los linfocitos T. Ahora, los linfocitos T, como casi todas las células de la sangre, o todas, van a tener su origen, por supuesto, en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea y también un poco en el timo, vamos a tener un proceso conocido como linfopoiesis. Es decir, vamos a pasar de una célula madre, una célula pluri o a una célula diferenciada con funciones muy específicas que en este caso van a ser, eh, ser un linfocito T, una célula inmunológica del sistema inmune adaptativo. Y entonces el trayecto de este linfocito, de nuevo, va a empezar en la médula ósea, ahí va a tener un breve estadio, luego va a pasar al timo, en el timo va a tener su primer proceso de maduración hasta llegar a un linfocito T naif, es decir, ya completamente diferenciado y listo para ser un linfocito, aunque nunca se ha expuesto a un antígeno. Y de ahí vamos a ver más adelante que este linfocito T va a migrar al tejido linfoide secundario. Entonces, en este tejido linfoide, tejidos como el vaso, un poco el hígado, todo el tejido de los ganglios linfáticos, y de muchos otros eh, eh, órganos, las amígdalas, las adenoides, etc. Ahí es donde van a tener contacto con los antígenos, por supuesto también con las células presentadoras de antígeno, y el linfocito T, que era naif, se convierte en un linfocito T completamente funcional en contra de su antígeno. Entonces tenemos la linfopoyesis en médula ósea y en timo, y tenemos la maduración y la activación en los tejidos linfoides secundarios y también un poquito en ese va a ser la vida que van a tener estos linfocitos. Y entonces empecemos o volvamos a la médula ósea. Ya sabemos que en la médula ósea, como vimos en videos pasados, vamos a tener esta célula multipotencial. Y esta célula multipotencial va a tener que elegir entre varios caminos. Los dos principales va a ser el, eh, la línea mieloide y la línea linfoide. En la mieloide ya hemos visto cómo se desarrollan células como los, eh, las plaquetas, los neutrófilos y los eritrocitos. Y ahora por primera vez vamos a tomar el camino de la línea linfoide. En esta línea linfoide, por supuesto, vamos a tener a los linfoblastos. De los linfoblastos nos vamos a los linfocitos pequeños, es decir, no uno grandote como el Natural Killer Cell, y nos vamos a ir a los linfocitos T. Luego veremos en videos posteriores los linfocitos B, que luego acaban siendo células plasmáticas. En este video únicamente veremos linfocitos T. Entonces, nuestra célula multipotencial tendrá que llegar hasta linfocito T, por supuesto, pasando por varios órganos. Entonces, vamos a seguir a esta célula desde que es una célula madre, una célula multipotencial, hasta que es un linfocito T completamente desarrollado. Aquí ya quedamos que en la médula ósea va a tener el primer proceso de diferenciarse hacia un precursor del linfoide y de ahí pasa a la sangre y llega al timo. Por supuesto, siendo el timo la razón por la cual los linfocitos T se llaman, linfocitos T. Entonces, entrando al timo va a ser un precursor de célula T, también conocido como timocito, y de ahí a través de ciertos pasos va a irse convirtiendo en una célula más y más diferenciada. Lo principal que tiene que suceder en este trayecto a través del timo son dos cosas. Primero, esencial para toda la biología del linfocito T, vamos a desarrollar el receptor de célula T, que va a ser la parte central del funcionamiento de este linfocito. Esto es lo que le va a permitir detectar antígenos con una muy alta especificidad y ser activado más adelante en su vida. En segundo lugar, además de la célula, del receptor de célula T, vamos a tener que el linfocito T va a elegir entre dos caminos. El, el camino CD8 positivo, también conocido como linfocito TC, o linfocito T citotóxico en el cual directamente va a llegar y destruir células que estén infectadas por virus o células que estén teniendo una conversión cancerígena o un, eh, o un camino un poco menos agresivo y más estratégico en el cual dirige al resto de las células del sistema inmune convirtiéndose en un linfocito T 4 positivo, también conocido como TH o T helper o T de ayuda. entonces Esto es lo que vamos a tener que hacer. En este momento, para que el linfocito T empiece su proceso, va a tener que prender a unos genes activadores del rearreglo, también conocidos como RAG. Estos genes RAG van a tomar fragmentos de otros genes, de los genes B, D y J, y los van a reacomodar de una manera completamente aleatoria. Por ejemplo, pueden tomar D2 con J10 o pueden tomar D8 con J43 y de esa manera cada uno de los timocitos que entraron en el timo van a tener un arreglo diferente de sus genes y J. Primero que nada, van a rearreglar los genes para sintetizar la primera cadena del receptor de célula T, que es la cadena beta. En este momento vamos a pasar de ser un timocito a ser una célula proté. La célula proté empieza con la síntesis de este receptor y también va a ser doble negativo, en el sentido de que ni tiene CD4 ni tiene CD8. Más adelante, ya que reacomoda todos los genes B, T y J, ya voy a tener una célula pre-T que ya tiene una cadena completamente funcional beta de su receptor de célula T. En este momento ya estoy cerca de ser una célula T completa y necesito probar que esté funcionando este receptor de célula T. Entonces bueno, Hay diferentes pasos, los vamos a ver más adelante. Habrá una clase particular para rearreglo y síntesis de este receptor, quedémonos en que primero lo prueba con una cadena falsa y luego hace una cadena verdadera de receptor de célula T alfa, teniendo ya la, tanto la cadena alfa como la cadena beta. Aquí vemos, solamente tiene cadena beta y luego ya tiene la cadena alfa. Y En este momento, para probar el receptor de célula T, que ya va a tener el rearreglo, la acomodación de la cadena beta y de la cadena alfa, vamos a tener que probarlo es decir, ver que éste está funcionando de una manera adecuada. y Para eso, esta cadena tiene que probar antígenos o reconocer antígenos que estén acoplados al complejo mayor de histocompatibilidad, por lo que en este momento vamos a tener una célula doble positiva. Va a ser tanto CD8 positiva como CD4 positiva para poder agarrar todos los complejos mayores de histocompatibilidad que encontremos y probar todos los antígenos que pueda encontrar. Vamos a ver más adelante que esto hará la selección positiva y la selección negativa y los linfocitos que pasen esta dura prueba de selección van a poder ahora sí elegir su camino, ya sea CD8 positivo o CD4 positivo. Finalmente, pasando a la sangre, los linfocitos TCD4 irán a órganos linfoides secundarios a esperar que las células pre presentadoras de antígenos profesionales les lleven un antígeno y se activen, pasando a ser eh, linfocitos T naive a linfocitos TH, T helper, Mientras que las células CD8 positivas van a ir viajando y explorando el MHC de todas las células nucleadas, que es el MHC1, y en el caso de que tengan proteínas que son propias de un virus o de una célula cancerígena, iniciarán el proceso, el proceso citotóxico. Es decir, directamente estas destruyen a las células que, no, eh, que ya no están funcionando de manera adecuada. De nuevo, todos estos pasos y estos procesos los veremos con más detalle en un video posterior. Ahora, este proceso de forjar el receptor de célula T va a ser la parte central del funcionamiento de mis linfocitos T, entonces esto ser muy estricto y asegurar de que funcionen de la manera adecuada. Y Para esto voy a tener tres requisitos principales. Primero, voy a necesitar que el receptor de célula T reconozca con una alta afinidad a un antígeno particular. Es decir, cuando yo rearreglo mis genes, BDJ, voy a hacer que ese receptor de célula T reconozca de manera muy particular solamente una composición de aminoácidos, una secuencia específica que va a ser traducida en un antígeno que tenga algo. Número dos, como hay antígenos que yo también tengo, antígenos propios, pues no puedo permitir que mi linfocito T reconozca cualquier proteína con esa estructura que esté disuelta por ahí en la sangre necesito asegurar que mis células presentadoras de antígenos sean los que me traen ese antígeno, de manera que mi receptor de célula T que esté funcionando bien debe reconocer a estos antígenos, pero solamente cuando se le presentan a través de un complejo mayor de histocompatibilidad. Ya sea el 1 o el 2, eso no importa, pero tiene que ser a través de un complejo mayor de histocompatibilidad. Y Finalmente, estos receptores de linfocitos T nunca deben ser reactivos contra antígenos propios. Esto significa que cuando yo libero a un linfocito completamente maduro, naif pero maduro, este ya debe de haber pasado por un proceso en el cual yo me doy cuenta de que no reconoce ningún antígeno que yo tenga en mi cuerpo. Por supuesto, esta tarea es prácticamente imposible. Tengo millones de antígenos en el cuerpo. No todos pueden ser presentados. Sin embargo, la mayoría van a ser presentados y generan el mecanismo de tolerancia central. Ahora, esta recombinación genética, de nuevo ya quedamos que los linfocitos alfa y alfa beta van a recombinar sus genes BDJ y básicamente lo que hacen es que ya habíamos quedado que van a tomar diferentes partes del gen y lo van a acomodar en diferente orden. Es como si nosotros tomáramos los números del 1 al 4 y viéramos diferentes opciones para acomodarlos y cada uno de los que viera este video decidiera su propia manera de acomodar estos eh, genes. Entonces yo voy a tener una persona que tiene 1, 2, 3, 4, otro va a tener 3, 2, 4, 1, otro 4, 1, 3, 2 y otro 4, 3, 2, 1. Todos, de nuevo, de manera completamente aleatoria, generaron su receptor de célula T con una diferente secuencia. Ahora, lo siguiente que tiene que pasar es, yo me tengo que asegurar de que este receptor de célula T cumpla los requisitos que estaban mencionados en la diapositiva pasada, que reconozca un antígeno, que lo reconozca a través del complejo mayor de histocompatibilidad y que no reconozca antígenos propios. Y Esto me lleva a que, por ejemplo, les voy a pedir en este momento que elijan uno de los números que está en la pantalla y pónganle su dedo encima, el que ustedes quieran, el que más les guste. Cuando nosotros hacemos los mecanismos de selección, déjenme decirles que los únicos que van a pasar, es decir, que el, el receptor de célula T va a reconocer al complejo mayor de histocompatibilidad, son los que empiezan con un 3. Entonces, si ustedes tienen su dedo encima, de uno de los números que empieza con un 3 han pasado a la siguiente sección. Todos los que hayan elegido algún otro número no pasaron porque simplemente no reconocen antígenos a través del MHC de tipo 1 o MHC tipo 2. Esta sería la primera prueba, la selección positiva. Yo tengo que demostrar que el rearreglo que yo hice en mis linfocitos reconozca MHCs. En segundo lugar, de los que estaban tocando los números 3 si ustedes ya quedan eliminados, pues pueden hacer trampa y entonces pueden decir que sí estaban aquí. Déjenme decirles ahora que los únicos que van a quedar van a ser los que no reconocen antígenos propios. Por lo tanto, solamente son los que acaban en número par. Entonces aquí tenemos que estos de aquí no reconocen a un antígeno propio y por lo tanto pueden pasar a la siguiente sección. Les puedo asegurar que de todos los que están viendo este video, el 90% no eligió estos números de aquí y lo mismo va a pasar con nuestros linfocitos T. De todos los que nosotros estamos produciendo, el 90% no pasa esta prueba de selección positiva, es decir, que sí reconozca antígenos a través del complejo mayor de histocompatibilidad o no pasa la prueba de selección negativa, es decir, sí selecciona. <risa> de selección negativa, es decir, si sí va a reconocer antígenos propios y por lo tanto tienen que ser eliminados o generarían autoinmunidad. Así va a quedar mi receptor de linfocito T, esta sería la cadena alfa y la cadena beta, ya completamente diferenciadas, vamos a tener que la parte de arriba van a ser las áreas variables, estas son las que tienen específicamente el sitio que reconoce al antígeno, mientras que las partes de abajo, donde están las alfa y beta, van a ser las partes constantes, estas son las que se acoplan a la membrana. Como pueden ver, la cola de este receptor de célula T es realmente muy cortito, entonces voy a necesitar que el receptor de célula T siempre esté acompañado de otras proteínas que esta, este es el receptor de célula T, y las proteínas son estas epsilon delta, gamma, epsilon y las cadenas z Todas estas son las que van a... Todas estas son las que van a permitir la señalización intracelular de mi receptor de célula T. Finalmente, debido a... Bueno, estas se abregan como CD3, este, y de nuevo permiten la señalización intracelular. Ahora, todo este rearreglo que yo tengo en mi receptor de célula T, Va a, permitir que, va a permitir que mi receptor de célula T reconozca 1 por 10 a la 15 antígenos diferentes. Es decir, de todos los TCR que yo tengo en mi cuerpo, voy a reconocer 1 por 10 a la 15 patrones diferentes de aminoácidos acomodados de una manera específica, dando esta cantidad de combinaciones. Por supuesto, muchos de estos antígenos seguramente ni siquiera existen. A lo mejor hay secuencias de aminoácido que van a reconocer mis linfocitos T que nunca voy a estar expuesto a ellas o que no han sido inventadas todavía. La mayoría de los receptores de célula T en mi cuerpo no van a ser activados nunca por esta misma razón, pero es importante que yo los tenga para que yo esté listo para enfrentarme a cualquier péptido tóxico que yo pueda encontrar en mi vida. Aquí tenemos una vez más un esquema tenemos nuestro timocito, pasa a inmaduro, ya tiene su receptor de célula T, CD8 y CD4, y entonces va a pasar su proceso de selección positiva y selección negativa. Primero, en la selección positiva, yo enfrento a mi timocito, a mi precursor de célula T, con una célula epitelial del timo, y entonces veo que sí se pega al complejo mayor de histocompatibilidad, ya sea uno o dos. Todos los que no se peguen, van a ser destruidos por apoptosis. Ya que vi que se pegan al complejo, ahora pruebo con antígenos propios que son presentados en el timo por macrófagos y células dendríticas y todos los que sí reconozcan a estos antígenos son destruidos porque, por supuesto, estos son antígenos propios de mi cuerpo. Y Finalmente, los que pasan la prueba de selección positiva y selección negativa van a convertirse ya sea en linfocitos CD4 positivos, es decir, TH o T ayudadores, o CD8 positivos, o T citotóxicos, o TC. Este es el camino completo que tienen mis linfocitos. Ahora, una vez que ya están maduros, quedamos que los linfocitos TCD4 positivos van a llegar a los tejidos linfoides secundarios, a esperar que la célula presentadora de antígenos le presente el antígeno correcto. y Una vez que lo hace, a través del mecanismo que ya vimos en el video de presentación de antígenos, mi célula TCD4 va a empezar a proliferar, es decir, va a encontrar, dice, sabes que yo soy el elegido, yo puedo reconocer al antígeno que tú me estás presentando y yo sé cómo destruirlo. En ese momento, la célula TH, pasa de T-naive a T-ayudadora, va a empezar a secretar una gran cantidad de interleucina 2. Y esta interleucina 2 es un importante factor que induce mitosis de mis linfocitos. De hecho, esta interleucina 2 es lo que va a hacer que un linfocito se convierte en millones de linfocitos en mis ganglios linfáticos y luego, cuando yo los toque, cuando vaya al médico y me toquen los ganglios, estén todos gordos e inflamados, es debido a este proceso. y En este momento, nosotros tenemos un proceso de expansión clonal. Es decir, yo voy a tener de un linfocito que reconoce el antígeno conocido como A, entonces aquí lo reconoce y dice yo lo sé matar, ahora voy a tener que hacer mitosis y llego a tener millones de linfocitos que reconocen el antígeno A. Todos van a ser una expansión clonal, es decir, o monoclonal. Es una sola clona, es un clon del, del linfocito original que lograba detectar. y Estos linfocitos, ahorita vamos a ver, van a migrar a los tejidos para hacer muchas funciones, entre ellas liberar citocinas que a su vez regresan a la célula presentadora de antígenos para aumentar la eficacia en la destrucción de patógenos. Van a secretar, por ejemplo, interleucinas o interferones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. De nuevo, estos no tienen funciones directamente letales, ni para las bacterias, ni para las células infectadas. Solamente van a secretar citocinas que llevan a aumentar la eficiencia de mis células efectoras del sistema inmune innato, principalmente macrófagos, neutrófilos y algunas otras. Por otro lado, en el caso de los linfocitos TCD8, estos van viajando por mis tejidos y van checando el MHC de tipo 1 de todas mis células nucleadas. Y Por supuesto, mis células nucleadas están entrenadas para presentar en su MHC de tipo 1 pedacitos de las proteínas que sintetizan naturalmente. En ellas pues, se va a ir una de esas células infectadas por el virus o una proteína más bien, la va a detectar mi célula T citotóxica o CD8 positiva y entonces va a activar un mecanismo de muerte celular en el que le va a secretar granzimas y perforinas destruyendo por completo a la célula infectada y de ahí yendo a otras células, por supuesto. Ahora, quedamos una vez más que en este proceso de presentación de antígeno, especialmente de la célula presentada de antígenos profesionales al linfocito TCD4, vamos a quedar que tenía estos tres pasos y el último era las citocinas instructivas, decirle al linfocito qué es lo que estoy atacando. En este momento, este proceso va a llevar a que el linfocito, además de tener mitosis de manera importante por la interleucina 2, va a tener una polarización, es decir, va a convertirse de un linfocito naive CD4 positivo a un linfocito TH, es decir, T helper, de diferentes subcategorías o fenotipos Funcionales. Dependiendo las citocinas que le secrete la célula presentada de antígenos profesionales, yo puedo inducir la transformación de mi linfocito T a, por ejemplo, TH1 y TH2, que son los, los eh, fenotipos clásicos. Si yo le pongo interleucina 12, lo convierto en un TH1, que es de los principales en la inmunidad adquirida. Va a empezar a secretar interferones, que son muy buenos para combatir infecciones intracelulares va a destruir tumores de una manera muy eficiente, o va a llevar al sistema inmune a que destruya estos tumores de manera eficiente, así como patógenos intracelulares, y también este TH1 va a ser característico de las enfermedades autoinmunológicas. Por otro lado, el TH2 va a ser inducido por la secreción de interleucina 4 por parte de esta célula, y va a secretar a su vez también interleucina 4. Estos son los genes que va a ir expresando, por supuesto. Ya que tengo este fenotipo TH2, este es más bien específico para patógenos extracelulares y muchas veces para parásitos, también va a estar presente en alergia y en asma. Este es el que va a llevar también a los linfocitos B a secretar IgS, como vamos a ver más adelante. Cada semana hay un, eh, un fenotipo nuevo de linfocitos, dependiendo una vez más de las citocinas que le secrete la célula presentada de antígenos. Tenemos el TH17, que no estamos seguros que, para qué funciona, pero sabemos que eh, funciona bien para bacterias y algunos procesos autoinmunes. Hay otros, por ejemplo, que si le secretamos a esta célula citocinas antiinflamatorias, como el factor de crecimiento transformante beta, puede convertirse en T reguladoras. Y en vez de que cada vez que encuentre el antígeno active respuestas de destrucción, estos T reguladores, al encontrar el antígeno, van a favorecer la antiinflamación. Por supuesto, muy importante para cuando mis células presentadoras presentan antígenos propios, es decir, traen aquí, por ejemplo, mielina, si yo presento la mielina, pero le secreto a mi linfocito una citocina o un factor de crecimiento transformante beta, lo convierto en T reguladora y entonces va a inhibir la respuesta inmune, va a promover la tolerancia inmunológica y va a asegurarse de que no destruyamos a ese antígeno. De nuevo, muy útil para autoantígenos, pero por supuesto se puede aprovechar algunos tumores, inducen la producción de T reguladoras para no destruir a esos tumores. Entonces, una vez más, dependiendo de la citocina, yo voy a tener diferentes fenotipos que tienen diferentes genes activos, pero también van a producir diferentes citocinas. Estas citocinas viajan y o más bien regresan a las células del sistema inmune innato para decirles qué tienen que hacer, a qué tipo de patógenos tienen que atacar, si a intracelulares, a extracelulares, a parásitos, o a lo mejor tienen que quedarse quietecitos sin atacar porque son antígenos propios. Finalmente, cuando yo activo a este linfocito T, no solamente lo voy a polarizar hacia TH1, TH2, TH7, TH23, etcétera, etcétera, sino que dependiendo qué tan fuerte interactúen o qué tan ávidamente interactúen con el antígeno, este linfocito T naif se va a convertir en diferentes tipos de linfocito T. No me voy a meter en todos los detalles, lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos memoria inmunológica, pero básicamente voy a tener linfocitos T de memoria, de memoria efectora y completamente efectores. Estos que son completamente efectores van a viajar directamente al tejido donde están los patógenos y van a secretar citocinas en el tejido para asegurarse de que la respuesta inmune se mantenga y sea organizada. Y una vez que se dio la infección, es decir, ya que no hay patógenos, entonces estos van a ser sacrificados, hacen apoptosis y desaparecen. Por otro lado, en estos de acá, estos no van a viajar a los tejidos periféricos, van a quedarse muchas veces en tejido linfoide secundario o incluso en médula ósea y de vez en cuando en los tejidos. Y van a convertirse en linfocitos de memoria. Estos son, tienen una vida muy muy larga, pueden ser incluso acompañarnos el resto de nuestra vida y lo que van a hacer es cada vez que se vuelva a exponer a concentraciones muy bajitas del antígeno, van a dar lugar, van a proliferar para dar lugar otra vez a linfocitos de efectores tisulares y entonces controlar de manera muy veloz la infección. De nuevo, esto lo veremos más adelante cuando veamos memoria. Estos linfocitos T, además, van a llegar con los linfocitos B, que veremos en un video de linfocitos B esto con más detalle, pero van a facilitar el cambio de isotipo, es decir, cambiar de anticuerpos inmaduros anticuerpos maduros que son mucho mejores combatiendo las infecciones. Finalmente, ¿qué patologías nosotros encontramos de manera clásica asociadas a los linfocitos T? Por supuesto, los linfocitos T participan en la inmunología versus ver sus infecciones y tumores. Entonces, Siempre que tenemos una infección o un tumor, sabemos que los linfocitos T no están siendo capaces de controlar completamente ese proceso. Hay algunas otras patologías primarias como el VIH, en el cual este virus tiene la capacidad a través del receptor CD4 de infectar a estas células, linfocitos T. Todas las enfermedades autoinmunes van a estar causadas en, en su mayoría por los linfocitos T, van a participar de manera muy importante, y algunas reacciones alérgicas y de hipersensibilidad también van a estar facilitadas o causadas por linfocitos T. Ya iremos de nuevo viendo estas con más detalle cuando veamos patología por patología, pero en términos generales, van a ser muy importantes para la salud y para la enfermedad en nuestras vidas, estos linfocitos. Finalmente, no puedo irme sin, sin agradecer muchísimo a nuestros miembros de Patreon que nos ayudan a soportar este canal y hacer cada vez más cosas. Eh, tenemos un nuevo miembro, Iván Josué Huachamín, un gran, gran saludo. Ya le estamos mandando su libro. María Eugenia, por supuesto, y José Celarayan, que son ya miembros desde hace mucho tiempo. Les mando un abrazo y un gran, gran agradecimiento. Les dejo algunos artículos y algunas referencias para que puedan consultar más esta información y les agradezco mucho por su paciencia. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado mucho, no olviden ver los otros videos de inmunología que ya tenemos subidos, les van a ayudar mucho a entender este, este video en particular y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.